0: Hola, mi nombre es Carlos Jiménez. Sean ustedes bienvenidos a Miscelánea millennial podcast donde cada semana, en compañía de Alejandro Apodaca y en esta ocasión como invitado, Abraham Aguilar, recordaremos elementos que marcaron a una generación que se han vuelto parte de la cultura pop y que hoy los vemos con nostalgia o quizá no tanto. ¿Qué tal, mis queridísimos Apodaca y Abraham? ¿Cómo estás? Apodaca, ¿cómo te va?
1: Buenas noches. Aquí, pasando las lluvias. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien. Por suerte no se me inundó mi casa, aunque pues sí, se me metió muy feo el agua, la verdad. Es por suerte noche. no se
0: les voló una parte del techo como a mí.
2: Sí, sí, por suerte no se me voló el techo.
1: Tulona lona del gobierno.
0: ¿Qué esperan del tema de hoy? ¿Están expectantes por la sorpresa?
2: Pues la verdad yo sí. Vengo aquí totalmente con tema misterioso, no sé si voy a saber del tema o no. Te voy a decir pendejadas, pero estoy totalmente listo. Bueno, ¿les parece si empezamos? Sí. Me parece perfecto.
0: Ah, excelente, a darle. Muchos soñamos desde pequeños con ser astronautas, y el espacio suele verse como la última frontera. La carrera por el progreso espacial siempre ha estado en boca de todos, y desde las últimas décadas muchos han sido los logros. La puesta en órbita del Sputnik, el primer hombre en un vuelo orbital, Yuri Gagarin, la entrada del hombre a la luna en 1969, el despegue y maniobra del Apolo 13 para caer a salvo. Grandes telescopios como el Hubble o misiones lejanas como el Mars Exploration Rover. Pero, desafortunadamente, no todo ha sido miedo sobre hojuelas. Y a principios del 2003, una tragedia sacudiría a gran parte del mundo. El transbordador Columbia desaparecería de los radares y no volvería a aparecer. La nave al estar de regreso a la Tierra se desintegró en la atmósfera y destruyó eh, prácticamente todo. Este lamentable acontecimiento estuvo en boca de todos los noticieros de la época durante varios días, semanas y meses. No importa si eras de Estados Unidos, México o algún otro país, sintonizabas las noticias y era algo que podías ver. Pero en esas fechas, específicamente en marzo del 2003, se transmitiría por primera vez un noticiero diferente a todos los demás. El 15 de este mes veríamos por primera vez la aparición en la televisión nacional de Chile el maravilloso programa llamado 31 minutos. ¿Qué
2: opinas de esta serie, Abraham? <risa> No manches, me agarraste en curva, car... <risa> yo, yo te, juro, te juro, que pensé que era algo acerca de temas espaciales, de hecho, aquí hasta tengo una ventana abierta, güey, pa para no decir eso, ¿no? estoy sabe, nervioso, no, pero ya ya entramos en, en un tema que sí se maneja.
1: <risa> te, 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 te la volaste, sí. sí, te sí te la verdad, la... sí,
0: te
2: la volaste, el
0: plot del intro suele
2: ser bastante brusco así que ahí me pasé. Sí, sí, ya, ya me di cuenta Te juro, es que Estando Apo, yo dije Probablemente esto es una intro para David Bowie Digo, está hablando del espacio Y de repente escucho 31 minutos fue, 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 No me lo esperaba
1: <ríe> Fue muy, muy, muy inesperado
0: Creo que ambos ambos la vieron, ¿no? Ambos son, ambos son big fans de 31 minutos
2: Sí, la verdad sí. Ahorita me estaba reviendo ah, las tres temporadas, prim las primeras tres temporadas y pues la cuarta, pues verla en Netflix nada más por el mame.
1: Pues como todo está gratis en YouTube, hace poco me lo maratoneé, así que estoy bastante fresco en el tema.
0: Ah, qué bueno. Eh, pues vamos a darle, ¿no? Sí. Pues sí empecemos. 31 Minutos es una serie de televisión chilena creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, los cuales son los guionistas, productores, directores y actores junto con un elenco increíble del cual el elemento más característico y que todos recordamos con nostalgia es la voz y su maravillosa interpretación a través de coloridos y muy peculiares títeres de todas formas, colores y tamaños. ¿Qué, qué opinaron ustedes cuando vieron eh, que era un programa de títeres? Yo creo que yo personalmente no, no esperaba... ...un programa así, sobre todo con formato noticiero... ...más por títeres... ...uno se acostumbra a ver... Eh, ...programas como Los Mopes, ¿no? ...que son súper estigmatizados... ...muy aniñados como Plaza Sésamo... ...¿qué opinan?
2: Pues sí, la verdad yo no me esperaba... ...que un programa de marionetas me fuera a gustar tanto... ...pero te seré sincero... ...cuando era niño no me llamaba tanto la atención... ...porque pues, sí, yo, lo, yo no lo alcancé... ...tanto tiempo... Eh, ...porque pues yo re regresaba de la escuela... Y alcanzaba uno, unos 5 minutos de 31 minutos solamente, entonces no pude disfrutarlo como tal. Pero hace poco me di la oportunidad de volverlo a ver así completo, y la verdad mm -hmm. es, una, es una es una increíble serie, me encanta 31 minutos, no, no puedo mentir con eh, ese, ese show. Y siendo honesto, eh, tiene de todo, desde comedia, música y algunos sketches, y, y también burlas y parodias.
1: Eh, eh, hay algo curioso aquí No recuerdo cuándo fue la primera vez Que, que vi 31 minutos eh, Estaba tan metido en mi inconsciente Que no, no, no tengo un recuerdo Que diga Esta fue la primera vez Esta fue mi primera impresión La mayoría de mis recuerdos de la infancia de 31 minutos Es pues cambiándole al canal 11 dentro de los horarios que aquí lo transmitían porque bien sabrán la gente que no tenía tele por a uh, el canal uh -huh. 11 uh, de cierta hora a cierta hora era programación local entonces tenía suerte si, si ca cachabas programas de, de, de lo que es el canal del IPN y recuerdo mucho los sábados madrugar para poder ver las repeticiones de la semana pero no tengo un recuerdo original y recuerdo verlo por Nickelodeon en alguna que otra ocasión pero la magia no era la misma
2: inclusive
0: Sí, y, y yo recuerdo que era parte del, del paquete, no, o sea, tú te sentabas eh, como dices tú, después de la programación local eh, a verte, no sé, las cuentas de la calle Broca o 81 minutos que iban uno tras de otro y te aventabas tres, cuatro programas bastante buenos en, en una sentada de dos horas quedado bastante satisfecho.
1: Sí, y, y si tenías suerte lograbas echarte todo el capítulo. Yeah. Eh, recuerdo llegar a frustrarme por no llegar a ver el ranking top, porque a tres cuartos <risa> del capítulo lo cortaban y empezaba la programación local que está lo que le sigue de aburrida, entonces era así como que en rayos no vi cuáles eran las canciones. Y aunque tocar, supiera puede ser
0: canal de clima.
1: Ay, ni, ni me lo recuerdo Y en temporada de huracanes que, que, que quitaban toda programación De Canal 11, era así como que Bueno, ya no vi 31 minutos Durante dos meses
0: ¿Decías del ranking?
1: Eh, pues sí, el ranking Cierto que es Una de las partes más importantes de, Del programa
0: Bueno, pues vamos a empezar a revisarlo Dale me parece perfecto. ¿Sí? 31 Minutos nace como parodia a 60 Minutos, polémico noticiero chileno transmitido entre 1970 y 1980. Y con este formato de noticias eh, a nivel televisión, eh, centrado en Titirilquén y sus alrededores, donde existen reportajes, sondeos, invitados e incluso hasta un apartado musical. La serie se centra en las aventuras del equipo algo extravagante, pero tenaz y comprometido con su trabajo. A pesar de ser consciente que está en un noticiero de poco prestigio, esto hace que siempre ocurra algo inesperado. Pero a pesar de esa premisa algo disparatada, una cosa muy rescatable de 31 minutos es que no solo es comedia, que es excelente por supuesto, sino que suele dejar muchos eh, aprendizajes y muchas cuestiones educativas de, de mucho valor. La serie consta de un total de cuatro temporadas o lo que es igual a 68 capítulos oficiales o canon. ¿Por qué no estamos contando los especiales de Navidad, los especiales de Rankin y otros especiales? También cuenta con una película y cinco discos originales. Una de las cosas más emblemáticas de esta producción son sus protagonistas, los cuales son muy carismáticos y tienen una fuerte personalidad muy definida. Consta más o menos de 10 personajes principales y muchísimos personajes secundarios, unos más recordables que otros. Algunos de los personajes principales son, para empezar, Tulio Triviño, que es el conductor del noticiero y el rostro principal en pantalla. Es millonario y proviene de una familia notab notable de Titirilquén. Es un poco egocéntrico, vanidoso y terco, pero eso lo hace involucrarse en peleas más que entretenidas. ¿Qué opinan de Tulio?
2: Pues es el personaje que sinceramente más me da risa en todo 31 minutos. Y... Reviendo la primera temporada me di cuenta que del primer episodio para adelante su acento y su forma de hablar cambian bastante a una forma más cómica porque pues tiene un, un, una forma de hablar muy normal y, y ya después exagera demasiado sus eh, sus, sus gestos, tonos, ¿no? ¿no? O sea, sus tonos, sus gestos, exagera demasiado.
1: Pues... Para mí no es mi favorito, pero es la base de 30, 31 minutos y pues recuerdo eh, hace como 5 años cuando se hizo el tremendo Tulio Tour, uh
2: -huh.
0: que
1: metían referencias en todos lados de, 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 de su cara. Entonces esa es parte de la iconografía de la cultura pop latinoamericana.
0: Sí, y, y yo creo que igual de, de pequeño me, sí me cagaba un poco Tulio porque sí era bastante este, egocéntrico y, y, y ese tipo de persona con la que no te quieres juntar, ¿no? Pero era bastante curioso y algo que a mí me, me causaba conflicto era no saber si era una persona porque tenía las manos reales, ¿no? No saber si era una persona <risa> o, 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 o cómo le hacían para, para, para hacer eso un títere porque sí, las primeras veces sí te daba un poco de... De cringe, todavía es raro, no sé ¿Qué opinan Hay
1: que reconocerles eh, A los Al equipo involucrado dentro de 31 minutos Que su trabajo con el manejo de los títeres Es demasiado bueno O sea, sí. porque los, los Movimientos de las manos sí eran Sobre todo de personajes como Tulio Que tienen manos de personas reales Y todo Toda la expresión Recae en el movimiento De las manos
0: y qué cansado. Ustedes han tratado de mantener los hombros arriba durante más de cinco minutos. Es un infierno. Imagínate. Todo un programa. De hecho,
1: es un castigo militar, si no me equivoco.
2: Sí, sí lo es.
1: Entonces, imagínate. Eh, no creo que les llevara cinco minutos hacerlo.
0: Bueno, continuamos. Juan Carlos Bodoque, el malhumorado, bohemio, apostador e ingenioso periodista estrella del programa, es amigo de Tulio desde que eran muy jóvenes. ¿Cuándo se conocieron en los Scouts? Cabe destacar que al inicio no estaba muy convencido de realizar la nota verde, pero le fue agarrando cariño conforme descubría los temas, pero no tanto cariño como a las carreras de caballos. ¿Qué opinan del polémico y famosísimo y siempre querido Juan Carlos Bodoque?
2: Juan Carlos Bodoque últimamente se convirtió en un ícono eh, en general. Bueno, por lo menos lo vi en, en el feminismo, ¿no? en su típica frase de, en las fiestas de si no se divierten los golpeo con mi guitarra y pues fueron adaptándolo ¿no? Ah, sí, dependiendo sí. dependiendo. por ejemplo ahí en la universidad vi, si no respetas a las mujeres te golpeo con mi código penal <risa> y, y, y yo creo que es importante destacar que como dices, o sea, para que un personaje
0: eh, que al final, o sea, yo yo recuerdo que yo veía 31 minutos y quizá mis primos veían 31 minutos pero no conocía a nadie más hasta que entré a la prepa eh, que eso es que, que cuando comencé a ver 30 minutos unos que quieres tres años después descubrí que había gente que, que, que le gustaba pero no era mucha y ves cómo se ha convertido en un unicorno bastante conocido ¿no? y bastante este simbólico en muchos casos
1: Sí y pues se ha vuelto parte de, de lo que es pues la cultura pop actual porque cuántos memes ahorita no hay ya con su cara. Igual, sí. o sea... El, 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 uno de los más recientes, el de... Yo no me comería eso. Sé cómo se hace. Ah, es sí, junto sí. con tú, ¿no? de, que el capítulo Del capítulo piloto. No es... No es de mis favoritos actualmente. Me gustaba más en las primeras temporadas. Pero en la última temporada mm -hmm. no es de, de mi gracia. Siento que desde que le metieron lo de las carreras de caballos, como que se centraron más en, en el aspecto de, de que es un apostador, que en sus notas verdes, entonces yo como buen eh, nerdazo niño que era, me enojaba no no poder ver más nota verde o algo más enfocado a, a lo que era originalmente, pero pues es todo un personajazo, y con una voz.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, dato curioso, la voz de... Eh, bueno, en general, la voz de todos se suele utilizar bastante en las canciones, pero de las que más se utiliza, la gente no se da cuenta, es de la de Juan Carlos Carlos, Sí, de, y es
1: que tiene una voz muy sí, sí. muy gruesa, muy... Eh, si, te, si te crees eh, su personalidad detrás de... Con solo oír la voz...
0: Bueno, eh, sigue Juanín Juan Harry, que es la mente detrás de la producción, el coordinador de piso, workaholic, dulce y muy leal. Juanín tiene especial cariño con Tulio y Boroque, ya que ellos eh, lo encontraron abandonado en el campo cuando eran scouts. A pesar de ser eh, bastante mangoneado por todos, eh, todos están conscientes que es la cabeza necesaria para que el programa funcione a la perfección. Y muchos lo ven cómico, pero. La verdad, el trabajo de un productor de piso, de un coordinador, es bastante caótico. Así que entiendo, entiendo perfectamente a, a, a Juanín.
2: La frustración. Sí, hombre.
0: Imagínate coordinar a todos. Imagínate coordinar a alguien de la talla de Tulio o de la talla de que no manches. No,
2: no, yo creo que de la talla de Tulio. O sea, el estar acarreándolo y que no se salga de, de, de lo que tiene que decir. sí, sí. sí.
1: Que, que de hecho en la primera temporada, no sale la mitad de la temporada, fue un personaje que apareció conforme fueron avanzando los capítulos y dijeron Hay que agregar a un productor de piso, porque originalmente, no sé si recuerdan, había alguien a lo lejos que les gritaba ¡Yo somos al aire! Y sí,
0: ya. sí, 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 recuerdo A ver, sigue Patana, eh, la sobrina de Tulio, una niña astuta, inteligente y cariñosa es el personaje femenino más importante del programa y la más joven. Sus notas son profesionales e importantes y siempre ayuda a los demás y busca soluciones lógicas. Un dato curioso sobre Patana es que si no metían a Patana no iba a salir el show. En ese entonces, eh, aunque ahorita quizás se ve mal visto decirlo así, eh, en ese entonces que es para el 2003, para la emisión de 31 minutos le pedían cuota de género. Eh, y los obligaron a hacer un personaje femenino porque todos los personajes eran masculinos y pues se sacaron de la manga Patana que pues la verdad tiene bastante carisma y ha sido querido por muchos
1: eh, como curiosidad eh, la voz de Patana es estandopera y locutora de radio Desde, de hecho tiene un especial de, en, en, en Netflix se llama Alejandra Dueñas así lo, lo buscan en, en, en Netflix y me da risa porque recuerdo estar viendo el especial y no poder sacarme de la mente eh, la idea de estar escuchando a Patana, que por cierto, o sea, no se llama Patana, es Patricia
0: Ana. Sí, sí, sí. Entonces... De hecho, como dices, me pasó lo mismo ahorita que vi el Midnight Gospel, y comencé a investigar Ajá. y vi que era un podcast. Y, o sea, lo vi en el primer capítulo, ¿no? Y comencé a investigar los capítulos, perdón, los, los interlocutores de los demás capítulos. Y me fue imposible eh, no, no poner el rostro, ¿no? O sea, veía a ese personaje. Y no, no vincularlo, no vincularlo con, 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 el que, con el que está hablando, con el personaje, ¿no? Y luego es, es raro, pero pues no es malo.
1: No, para nada. Y de hecho es, es un buen cómic relief. Eh, en muchos de los episodios que giran alrededor de ella, pues, eh, tiene, tiene, ¿cómo se llama? Bastante eh, humor y, pues, como tú dices, es, es el elemento femenino de 31 minutos.
0: Sí, y, y creo que es el elemento más lógico, es la, la única 100% que lógica y coherente dentro de toda esa sí,
2: aglomerada de gente rara. Pues sí, de hecho desde que aparece por primera vez eh, es de lo más seria pero a la vez causa comedia, ¿no? Con, por ejemplo, el, 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 su primera prisión ¿no? Que va a reportar un, 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 un asalto, un, un, un intento de robo a una casa súper peligroso y lo que quieras, ¿no? Pero pues termina incluso hasta comiendo con el ladrón en la casa.
0: Bueno,
2: continuamos. Y sigue
0: el muy querido. Mario Hugo, reportero que cubre todo tipo de notas, finge su tono de voz para ser elegante, pero hace su trabajo con una gran pasión. Ya es distraído, revoltoso y sobre todo muy romántico. Tiene un amor platónico con, con patana, pero más cariño le tiene a sus perros. Tiene su propia sección llamada La Dimensión Hermosa y Desconocida. No sé si recuerdan. Eh,
1: de hecho, puedo decir que era mi sección favorita de niño. Igual, igual, Y. Mi, mi, o sea, lo que me, siempre me encantaba era cuando empezaba a saludar a sus perros. Que eh, llegaron a tener tanta relevancia. Que aparte de tener su, su, su sección en, en, en el. Eh, bueno, su canción en, en el top. Uh -huh. eh, han sido parte de campañas de concientización en Chile para el, la adopción de perros que también tiene tres gatos... ...que es algo que se pasa muy ya desapercibido no a veces. Sí, aparte de, de, de todos sus perros... ...tiene su gato cabecita, bigote y mutante.
2: Pues, la verdad... ...los nombres que tienen los perros de Mario Hugo... ...son mis favoritos en, 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 en la creatividad que tiene el programa, ¿no? Aunque sigo intentando aprendérmelos todos... ...porque sí es una lista bastante larga. Y, y yo creo que, o sea, al final... No te lo aprendes, pero los escuchas y dices, son
0: los perros de Mario Hugo. Sí, no totalmente. Bueno, seguimos con el polémico Policarpo Avendaño. Es el comentarista de espectáculos. Está a cargo del tan importante ranking top, top, top. Es excéntrico y solitario y se le suele acusar de corrupto porque él mismo escoge las canciones y es su único juez si considera la opinión del público. Y normalmente los que ganan son sus parientes, sean primos, sobrinos, tíos, abuelos. Eh, siempre son parientes de, de, de Policarpo. Que a pesar de tener muy poca participación activa en el programa, eh, todos le tenemos cariño por el, por el top
1: eh... Creo que con él descubrimos la injusticia cuando vimos que Rin Raja le ganaba canciones que nosotros considerábamos mejor, mejores, sí. solo por el simple hecho de ser su sobrino.
0: Me pasó un chingo, y me molestaba porque solo la primera canción daban completa, ya ves quería escuchar otras canciones, y y así sí. de que chale, o sea, yo quiero escuchar canciones que a mí me gustan, ¿no?
2: Pero bueno, sí, y, y tenías que esperar a, a, que, a que llegara al, al rank top 1 para poder escucharla completa.
1: Eh, en la segunda temporada, recuerdo que había una que solo sale en un capítulo, pero en casi toda la temporada sale a través del ranking, en segundo, en la de Papá Te Quiero se llama, sale en segundo, en tercero, pero solo en un capítulo sale en primer lugar y es así como que, si quieres, si quieres escucharla, bueno, en aquel entonces... O te compras el disco, o te esperas al a, a capítulo donde está en el número uno.
0: Sí, igual, igual hubo un caso similar ahorita en la cuarta temporada, que una canción que, casualmente, según las encuestas, es de las más populares y solo estuvo. Eh, o sea, tuvo muy poca exposición. Eh, que ya luego comentaremos de las canciones. Ok. Bueno, seguimos. El otro. El último protagonista que revisaremos es Calcetín con Rombos El superhéroe cuyo verdadero nombre Si no sabía, es César espera Dime,
1: espera Vuelve a repetir Calcetín con Rombos Deja un espacio de tiempo Y pon la canción, por favor
2: Oh, sí, sí, no
0: debe faltar esa canción Por favor Repetimos Calcetín con Rombos Man superhéroe cuyo verdadero nombre si no sabían es César Quintanilla siempre defiende los derechos de los niños fue separado de su hermano Ramón pero al descubrir que solo los calcetines huérfanos tienen superpoderes, supo la verdad tiene contrato firmado con 31 minutos y eso hace que siempre esté enviando videos con sus aventuras en la ciudad cómoda que o sea los videos no son grabados por 31 minutos los videos son grabados por él y su crew Y solo se documenta y los envía a 31 minutos, no sé si sabían eso
1: no, no, no lo sabía y tiene sentido porque, pues yo decía, ¿cómo es que lo siguen tan de cerca, no? ¿Cómo es que hasta a su casa se si supone que es un noticiero? Deberían solo grabar las peleas, ¿no? Como uh -huh. se tienen acostumbrado a las películas de, y las series de superhéroes. Pero y ahora que lo dices, eh, tiene sentido.
0: Sí, y luego algo, algo importante a destacar es que la mayoría de, de sus actividades eran en Ciudad Cómoda. Ciudad que muy pocas veces mencionan en, en el universo del programa. No, normalmente todo se basa en Didriel Ken y, y sus alrededores, pero Ciudad Cómoda es como que el, el espacio definido para Castellín con Rombosman. ¿no?
2: Y como dijo Pudaka, tiene sentido que pues, él sea el, el, el que envía esos videos porque recuerdo muy bien un episodio en donde ocurre una catástrofe dentro del estudio y tienen que llamar a Calcetín con Rombosman. Es, es justamente el, el episodio de la segunda temporada, no recuerdo cuál, pero es cuando un entrevistado lleva su colección de virus y se sueltan por todo el, el, ¿Sí? el, el, el lugar, ¿no? Entonces incluso Calcetín con Rombosman se enferma. Y hay una, hay una parte en donde él dice, «Ahorita solucionaremos el problema». Pero antes regresemos a, a mi historia y veamos cómo termina. Sí, y, y ahorita que lo dices, eh, es, si te puedes
0: pensar, son muy pocas las veces que tiene eh, una interacción directa con, con, con el elenco del noticiero. O sea, normalmente son interacciones pequeñas o simplemente es casi calcetín con Ramosman en, en su pedo. O sea, no, no, no se involucra tanto con, con el programa.
1: A mí me recuerda mucho a lo que sería Spider-Man, a Peter uh -huh. Parker enviando sus fotos, pero llevado a, a un absurdo total donde ellos saben quién es y lo transmiten y, y, y como que una parodia así súper, que aparte es parodia a la serie de, 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 de Batman de los 60s que es algo más que obvio, ¿no? Pero Creo que con ese personaje sí se quebraron la cabeza al, al, al desarrollar las historias y al, y al crearlo. Porque todas siguen un hilo,
0: de hecho. Sí, de hecho, este como dices, todas siguen un hilo. Y, y en esos pequeños minutos o sea, hay, hay un inicio, un desarrollo y un final completo de la historia. No 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 hay no hay este, que dejan a medias. O sea, es una historia completa. Hay
1: pocas que dejan, creo que solo son dos que dejan a medias. Ajá. Uh -huh. Pero son en episodios especiales donde eh, todo el show está como que dividido en general.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, sí. de igual manera... A ver, Diabra, sigue, sigue. Ah,
2: sí, sí, es que iba a comentar que de hecho fue en la primera temporada que eh, aparece un episodio así, tipo especial, que es cuando aparece el hermano de Calcetín con Rombosman, y que resulta Ramón. ser también un superhéroe. Uh -huh.
0: Así que, que ahí vio que, que, que no era su hermano realmente porque son los calcetines huérfanos, tienen superpoderes. Dato curioso, importante. Que
1: tienes que tener mucha creatividad como para ingeniarte ese, <risa> ese trasfondo de un personaje.
0: Es, ese requisito o sea, específico. Sí. sí o sea, se pueden
1: parecer, pueden ser calcetines idénticos, pero no son el par que vino junto. O sea, Ajá. y por ende... Tiene superpoderes, o sea, sí, respetos. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, de igual manera, hay muchos personajes que no aparecen tan seguido en el programa, pero que se han ganado un lugar en nuestra memoria, como Guaripolo, el amigo de todos los niños. Guachimingo, no, el animal ¿perdones? milenario.
1: Lo dijiste Ajá. mal, es Guaripolo, A es. el personaje favorito de todos los niños de 31 minutos. Ah,
0: cierto, cierto, cierto. cierto.
1: Y su fiel compañero, sopapiglobo. <risa> es un globo sí. con carita.
0: Yo creo que Baripola es de los personajes que, 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 que más me gustaba. O sea, era súper emblemático y como que le tenía un amor odio. Pero bueno, también tenemos sí, a Guachimingo el animal milenario, Dante Torbolino, el famoso maguito que siempre explotaba, el carismático Mico el micrófono, los presentadores de deportes Raúl Guantecillo y Barón Bombola, los antagonistas Tío Pelado y Tío Horacio. O los simpáticos Tramoyas, que son los encargados de hacer el trabajo detrás de escenas que muchos no saben cómo se llaman. Se llaman Tramoyas. ¿Qué opinan de los, de los personajes secundarios?
1: Quiero, quiero hacer una mención honorífica a a,
0: uh -huh.
1: a Sakura Carcaptor, a Sailor Moon, al Tyrannosaurus Rex y a Max Steel, que también son personajes que, de que dejan todo su sudor y lágrimas dentro de del show. Y al a mi favorito de todos al a pollito en, entrometido que es el que sale en las entrevistas de micro micrófono en, en una esquina sí, sí. Al, es un gatito es un, es un gatito es un gatito el pollito es el que dice tengo miedo tengo miedo
0: <risa> <risa> ya, ya, ya te está jugando sí, ya el Ferca Mandela
1: Sí, el, el efecto manguera
0: güey. Ajá <risa> Ah, ¿y esos son los personajes eh, secundarios
1: No, ¿Qué, qué ibas a decir algo de tu favorito
0: Ah, eh, sí, que mi favorito es el Joe Pino Que canta también, tiene su, su propia canción su, su canción Bastante buena eh, Es mi favorito, personalmente es, es, muy, es muy Mood Carlos Sí Sí
2: Ajá, sí. ajá, ajá, ajá. ajá. Yo opino.
0: Pero, ¿cuál dirían ustedes que es su personaje favorito? Sea principal o secundario. Abraham.
2: Ay, güey, me agarras ahí. Eh, pues yo creo que principal, mi favorito es Juanín. Sinceramente me identifico bastante con ese, cabrón. Porque siempre está, a, a las carreras en todo, está cargando a quienes puede y a quienes no. Y pues la verdad, a, a veces como que no lo aprecian, ¿no? Solamente cuando no está, es que lo aprecian. Y ocurre en el capítulo en donde él renuncia y se va a la chingada, ¿no? Y todo el programa se empieza a desmoronar sin él. ¿Y de secundarios? De secundarios son tres mis favoritos y los que no olvidaré sus capítulos. El Mago, cuando sale el meme, ¿no? Que es que Juan Carlos Bodoque dice: Tulio, ¿podrías hacerme un favor? Dale el segmento al Mago. ¿Por qué? Porque me está apuntando con una pistola. <risa> Sí, sí, sí. Ese eh, guachi, guachi, guachimingo. Guachimingo. cuando, sí. guachimingo cuando el, el cabrón se aprovecha de la nobleza de, de Tulio ¿no? y, y los demás al dejarlo vivir en, en donde graban. Ajá. Ese me, ese me encanta también. Ah, sí, 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 es de mis preferidos. Y el de Guantecillo. Cuando estuvo a muy poco de ser el presentador de Noticias Principal de 31 Minutos. Pero por hacer exactamente la misma estupidez que hizo Tulio en un video, se caga todo. <ríe> y pues quedan los trambolletas de trabajando de, de, en todo 31 minutos. De día para acá.
1: Yo diría que mis personajes favoritos son Waripolo eh, y ¿Y, Globo. Es, ¿Y tienen, el principal? Eh, ¿De principal? De eh, principal. Mario Hugo. Me gusta mucho su diseño de marioneta porque sí parece un Chihuahua.
0: <risa>
1: y no sé, me, me da mucha risa su voz. Mucha, mucha risa. Que irónicamente es el rival de amores de, de guachimingo. De, no de guachimingo, de, de Guaripolo. Guaripolo.
2: Quiero destacar que eso del rival de amor, cuando guachi, eh, Guaripolo, Guaripolo está Guaripolo. intentando... Tener una relación con Patana, ¿no? Entonces Mario Hugo sí. lo impide estando vestido de mujer. Y al final me encantó cuando <risa> wey, perdón, Guaripolo, cuando Guaripolo dice no te preocupes, también, también este, yo no, yo no juzgo, ¿no? Y pues Mario Hugo ya se chingó. <risa> no, yo diría que es tan,
1: es uno de los personajes tan relevantes que el segundo disco que sacaron, pues son, es, lleva su, su cara. Y hasta el nombre de, de, del, del disco es, son 31 canciones de amor y una de Guachimingo. De Guaripolo. ¿Por qué,
2: <risa> ¿Por qué nos confundimos? No, no, no sé. sé. Empieza tantito la confusión y ya se va de largo. Una vuelta de nieve. Sí,
0: sí como dices, y de hecho eh, tiene inclusive su, su propia spin-off, para así decirlo, que es una radio. este La radio Guaripolo, no sé exactamente cómo se llama pero ajá, es un propio Spino este, musical. Eh, y sí, yo creo que mis personajes favoritos son coincido con, con Apodaca y sí. Eh, es, estoy entre Mario Hugo y Juan Carlos, pero la actitud de Juan Carlos, o sea, como personaje me gusta más Mario Hugo, pero me da más risa Bodoque, la verdad. Y de secundario yo creo que, que sí, que sí Guaripolo, no sé. Me, me, me gusta el hecho de que haga lo imposible para estar ahí metido, aunque no le quieran. Siempre está ahí chingando.
1: Es que todos conocemos un guaripolo.
2: Y si no lo conoces, eres tú.
1: Y, y, y está, está cagado porque... Si lo... En el episodio... Que... Dios los vuelve humanos. Uh -huh. Desde... No sé si lo llegaron a notar. Pues igual vuelve humano guaripolo. Y está atrás, así, viendo todos lados. Y literalmente es un tipo... Barbón eh, es actor de voz, obviamente, pero tiene todas las vibras de, 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 de una persona que está como que viviendo un estilo de vida así muy chill, muy así, de lle llevándosela, pero al mismo tiempo queriendo ser el foco de atención, o sea, y, y eso me atrapa el personaje, al punto de que escribe, escribe su propia canción, o sea, tiene todo un desarrollo detrás. Es, me parece fantástico. Amigo. De hecho,
0: en la página oficial de, de 39 minutos eh, pone como, como principal a Guaripolo y a Guachimingo Porque en las últimas temporadas es un eh, personaje prácticamente permanente, ¿no? Pero en las primeras no, o sea, solo los vemos aparecer muy ocasionalmente. Pero si sí son muy. Si no me equivoco,
1: guaripolo apareció en la segunda, ¿no? Y Guachimingo en la primera, en una nota sí. verde.
0: De hecho, la nota del guachimingo. Uh -huh.
1: Guachimingo. que yo de niño creía que guachimingo era un animal real.
2: <risa>
0: Por dos.
1: <risa> uh, o sea, ¿tiene nombre de un animal real?
0: Sí. Es, es, son muy buenos los guionistas.
1: Y, y, y luego tampoco ayudaba el hecho de que te presentaban notas verdes con animales, con nombres, que de verdad, o sea... Tal vez nosotros lo conocemos de otra manera, pero pues es otro país el que está haciendo el, el programa. Y pues llegas a pensar, tal vez sí existe el guachimingo ¿no? Tal vez es, es, qué sé yo, un sapo de, de color blanco y negro.
0: suele <risa> <risa> pasar con, con, con el lenguaje chileno, peruano, argentino?
1: Hay que reconocerles también eso al equipo de producción, eh hablaron muy entendible o sea, muy, muy sí, neutral sí, sí. al hecho de que no te afecta que sea que sea chileno o sea, solo tienen el acento porque es algo inevitable
0: y luego Pero... el, el, el problema el problema en general de, de las producciones chilenas o de yo, yo sé que todos tienen un, un amigo chileno, Juan tenía un amigo chileno Juan habló con un chileno en algún, en algún momento de su vida y es que no es que no se les entienda sino que tienen eh, demasiados ¿cómo se llama la palabra? es modismo ¿No? regionalismo a tienen de, de demasiado modismo no si donde si no estás acostumbrado a, a esas palabras que cortan o esas palabras que intercambian o ¿no? así si sí te saca de onda pero no se sintió
1: weón la wea no quería un, 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 un to completo con falta weón
2: weón pobre de qué estás hablando
1: de qué estás hablando Querí, querí, querí un completo, queré. queré una sopapilla, ¿qué queré.
0: Amigos de Chile, si llegan a ver esto, los queremos mucho. Sí,
1: así es, Chile, Chile, mejor país y mejor fruta, sí. Sí, sí, y
0: bueno, continuemos. Cada sección tiene su vida y su protagonismo por sí misma, y sin duda... Cada quien tiene sus opiniones sobre qué sección es mejor comparada con otra. A continuación, revisaremos eh, las secciones a grandes rasgos. Y quiero comentar que decidí hacer un, un pequeño... Eh, Estructurarlo por secciones, porque siento que no es una serie que, que brille por sí misma en cuanto a capítulos, que sí son muy buenos, pero no es algo que podemos hacer, por ejemplo, como la de Malcolm, que pudimos revisar capítulos uno por uno, porque al final... Hay secciones que, como, como, como acabo de decir, o sea la sección es, tiene su vida y su ciclo y su protagonismo por sí misma y como obra individual funciona muy bien. Así que vamos a revisar por secciones. Creo que
1: algo importante también es que puedes no ver el, el programa completo y puedes ver solo una sección y sentirte satisfecho, al contrario de lo que sería con otros programas de que todo el programa eh, con, hace que, que sea entendible en sí. Si no tienes el contexto del inicio, eh, la trama y el final, puede ser que te pierdas. En cambio, pues 31 minutos tiene las secciones y una subtrama.
0: Sí, to totalmente. Y luego, como dices, es independiente de otra y brilla por sí misma. No es necesario eh, depender una de la otra. Y bueno, comenzamos con la primera sección, que es la entrevista y el interludio. Eh, muchas veces las cosas más relevantes del programa suceden durante las entrevistas y las pausas entre nota y nota, que permiten desarrollar una subtrama completa durante esas pausas. Podemos destacar algunas intervenciones eh, muy memorables, como las repetidas apariciones del maguito Dante Torbolino, quien causaba caos siempre con sus explosiones y con su actitud bastante arrebatada. Fuera de lugar y un poco loca. O cuando Mario Hugo decide armar un plan para enamorar a Patana. O cuando entrevistaron a Dios porque se iba a acabar el mundo. ¿Cuál es su, su trama eh, que más haya gustado? O su trama prácticamente en cuanto a las entrevistas.
2: ¿Abraham? Creo que mi favorita es la del virus. Porque no iba a ser el entrevistado esa persona, ¿no? O sea... El güey llega y por mis huevos quiero que me entrevisten, y quiero que me entrevisten. Y pues de tanta insistencia, de tanto estar chingando, chingando es que pues dicen, dice, aceptan, ¿no? Acceden a que él está uh -huh. el entrevistado. Pero pues obviamente termina muy mal, porque ese cabrón solamente quería mostrar sus, su colección de virus y se esparzan en todo el set. Y también el que no voy a olvidar porque... Fue el que me mostró cómo, ibas, cómo iban a ser las entrevistas en 31 minutos. Fue el señor Invisible Mudo. Sí.
0: Mi
1: subtrama favorita es cuando el tío Horacio se vuelve líder de los alienígenas. Por los pastelazos. Eh, es, me da mucha risa cómo, cómo va desenvolviéndose toda la trama del de hecho de que quiere volver a ser relevante mm -hmm. y se vuelve el líder de, de unos alienígenas y la otra podría decir que es cuando, cuando se acaba el mundo sí, definitivamente que ca cada segmento <risa>
2: Oye, agregando lo que dices tú del tío Horacio, también me acordé de, de en la cuarta temporada, cuando vuelve a intentar ser relevante con el bebé monstruo gigante. Ajá. Que todo, todo le termina mal, ¿no? O sea...
1: Y espero que, se... que si sacan una quinta temporada se vuelva TikToker.
0: <risa> Oye, sí, se ve vale chévere, ¿eh? Sí, dale sí. Rollo, sí. Y,
1: y... Es que es la evolución normal de alguien que fue relevante en la televisión y quiere volver a ser relevante, o volverse a TikToker. Pero también eh, no puedo dejar pasar la, la subtrama de Lulu el Cerrucho. ¿De cuál? Lulu el Cerrucho. El, el imitador, el ladrón de identidades. Los engañé.
0: Ah, sí, ya recordé. Lulu el Cerrucho. Sí, sí, sí. <risa> a mí, fíjate que la que más me gustó fue la de la de este cuando entrevistaron a Dios, como por ejemplo tú del final, que es lo mejor de todo el capítulo. Y también yo creo que pensándolo bien me gusta mucho la subtrama cuando todos quieren ser bellos y el y el tío pelado se vuelve cirujano plástico. A mí me encantó.
2: No que,
1: se esa. que se volvió un meme el Tulio hermoso.
0: Tulio sí, el Tulio hermoso
2: con la tonadita de yoyos también.
0: Ajá. <risa> Patión está. <stand. risa> que...
1: Tienes que considerar que alguien se metió adentro del traje de Tulio.
2: Sí, sí, <risa> también. No manches.
1: O sea, abajo de ese traje hay alguien agarrándose las, eh, las tirantes y intentando ver sexy así que producción <risa> vamos bien
2: sí no, y, y ahora que mencionas mencionas eso eh, la última entrevista que sí me igual me encantó fue de la cuarta temporada cuando estaban buscando al entrevistador al mejor entrevistador sí 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 era, de la, sí era sí era de la cuarta temporada verdad creo que sí era la cuarta creo que sí
1: porque no la bueno, recuerdo cuando...
2: Cuando cuando empiezan a llegar, de hecho creo que entrevistan a Dios y ahí de ahí sale el meme donde se empieza a elevar hacia el cielo. Mi, mi favorito es cuando aparece Michael Jackson, ¿no? Ese, no me gusta su música. ¡Muérase de nuevo! Él es
1: Michael Jackson, por derechos de autor no nos permiten decir ese nombre.
0: Ah, cierto. Pero, continuemos. Eh, la nota verde, un reportaje llevado a cabo por Juan Carlos Bodoque, el cual tiene como enfoque principal notas educativas acerca de la naturaleza. Podemos destacar muchas notas verdes, por ejemplo, la ruta de la caca, que sale en el capítulo 1 y que nos muestra la logística del procesamiento de desperdicios humanos, desde la alcantarilla hasta la planta de procesamiento. De igual manera, la de perros callejeros, donde Bodoque expone la problemática de los perros sin dueño y cómo sobreviven e influyen en la sociedad y en el ecosistema. ¿Recuerdan alguna nota verde que les haya quiero, quiero, marcado, que les haya gustado?
1: Quiero hacer sí. un comentario sobre la ruta de la caca. Y es que, ya sabes, yo y mis datos. Esa la tuvieron que grabar dos veces, porque en el piloto del piloto de 31 minutos, Ajá. primero hicieron la ruta de la caca con el proto Juan Carlos Bodoque, que era como una rana.
0: Sí, 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 el feo.
1: Entonces tuvieron que rehacer la ruta de la caca y hay entrevistas con, 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 con la gente debajo de los títeres, de verdad, Ajá. diciendo que no aguantaban el olor y que el tener que volver a hacer la entrevista, eh, pues fue, fue todo un, un, un... ¿Una odisea? Una odisea entre excrementa, literalmente.
0: <risa> literalmente. ¿Y tú qué opinas, poco ¿Cuál es la nota que a ti más te haya gustado, que más te marcó o qué más sientes que hayas aprendido?
1: Lo que tengo con la nota verde es que todas me, me gustan por igual. Porque al ser mm -hmm. enfocadas en Chile y yo no vivir en Chile, tal claro, vez viva del Chile, pero pues yo no vivo en Chile, <risa> Entonces, eh, eh, me dejaba conocer ese, ese lado del mundo que... que cuando era niño no tenía acceso por computadora o por... porque no había las tecnologías de hoy en día y recuerdo con mucho cariño el de las líneas de Nazca uh
2: -huh.
1: y uno donde uh, que hace que se termine el mundo y Guachimingo está viejo esos... esos el primero por el hecho de pues El ver las líneas Un reportaje de las líneas de Nazca Que en ese entonces Llegar a ver eso nada más En un libro de texto de la CEP
0: buen History Channel
1: o en, No, ni siquiera eso Porque para aquel entonces Pues oh, Lo veían en abierta, no tenía History
0: Ah no, bueno, sí, sí sí cierto
1: Y si lo veías En History en un futuro, te iban a decir que Los aliens lo habían hecho <risa>
2: Sí, sí, buen punto.
1: Desde... Sí, te iban a decir que los aliens se y empezaron a rayar la tierra. Y el segundo, más que nada porque me daba gracia ver a Guachimingo a, a viejo. No sé por qué, me daba mucha gracia ver cómo le ponía plata. Sí.
2: sí. ¿Y te habrá? Mm, en esto las notas verdes, estoy, estoy igual que a po, las notas verdes de Juan Carlos son todas mis favoritas, es de hecho mi parte favorita de, de todo el programa pero creo que la que más me marcó fue esa, la de la ruta de la caca, porque o sea imagínate tener que estar grabando ahí, estar aguantando el olor y aparte estar hincado en lo que estás manejando el títere, o sea y fue en primer no, no, capítulo no. sí, fue el primer capítulo, no, la verdad mis respetos para los que estuvieron ahí
1: oigan amigos Creo que el guachimingo sí existe. A ver. <risa> eh, bueno, existió. Al parecer... O sea, eh, es que por eso es un familiar más, más... Ajá, su familiar cercano es, es una alpaca. Estoy... Estoy shockeado. <risa> ya lo vi. Ya ven que esa zona de... Esa zona de América... Eh, Épocas eh, prehistóricas eh, era muy rica en, en eh, megafauna y animales eh, variopintos. Al parecer, el guachimingo sí existió.
0: Ahí se lo Así dejamos que, de tarea. Confirmado.
1: Guachimingo confirmado.
2: 2020: Los que yo se me quedé con una idea de que eran reales. ¿Sabes quiénes eran? Eran los, los hermanos Guarenés. Ah, sí, Creo sí. que los
1: guarinés son son animales.
2: Sí, porque cuando... Bueno, ahorita por lo menos cuando los busco me aparecen esos dos cabrones en lugar de aparecerme sí, un son, animal. Son,
1: son ratitas. Son las típicas
2: ratitas mascota.
1: Vendría siendo un, un más grande que un ratón, pero menos feroz.
0: Rata perda se llama. Uh -huh. Así, así, así uh -huh. le montré que esa
1: era la, ma la magia de, de las notas verdes, ¿no? Que te hacían descubrir animales que sonaban mitológicos por los nombres que tú no estabas acostumbrados a, a oír. A oír.
0: Y ¿Sí? antes, antes de que lo mencionan, yo creo que algo algo importante de, de, de las notas verdes y de general las notas de 31 minutos es que reciclaban los personajes, pero no de mala manera. O sea, salían en una canción y luego los veías en un reportaje dando su opinión eh, buena, ¿no? O, o dando su testimonio. Y decías ah, mira, ahí está el de la canción. O mira, ahí está el que salió. O ahí está el, el, el que entrevistó a mí con el micrófono.
2: ¿Sabes con quién me di cuenta? ¿Sabes con quién me di cuenta de, ¿De que quién? pasaba esto? Eh, con Chascoberto. Chascoberto aparece ah. en la fotografía de, de desnudos en la, en la plaza. En el primer capítulo, sí. si no me acuerdo. Sí, es cierto, sí, es cierto,
0: sí,
1: cierto. Como curiosidad, el primer fan art de, de la serie fue de, Ch de Chascoberto.
0: <risa> no sabía. No, no sabía yo sí. tampoco. Está bien, se lo merece
2: porque le cortaron mal el pelo.
1: En efecto.
2: ¿Cuál prefieres tú, Apo? ¿La versión en español o en inglés de me cortaron mal el pelo? En español. Yo no Pero sabía siento. que tenía versión en inglés. Saludos. Sí. Sale, sale en este. En los, top, en los primeros Top Top Awards.
1: Sí. Es, en, en un episodio especial, ya sabes. Las idas de olla. Pero bueno, continuemos.
0: Ajá. Yo creo personalmente que los míos coincido con Apple es el, para empezar el episodio de la caca. Porque es fascinante. De verdad. Y me gustó mucho también el de las abejas, no sé si lo recuerdan. Creo que fue ah, sí, el, el, bien, el primer deseo que yo tuve de la importancia de las abejas real. Y me gustaba la vocecita que le ponen a las abejas, estaba chévere.
1: No lo recuerdo, ahí sí te digo mal.
0: No, sí, buenísimo. Bueno, continuamos. Con el setín con ramosman el superhéroe favorito de todos los niños. Y sus aventuras donde ayuda a niños sin en situaciones difíciles. No hay mucho que destacar, más que el tío pelado que es un villano recurrente. Y personalmente siento que no hay mucho de dónde jalar aquí, que sí considero que es una muy buena sección, pero bueno, al menos en mi opinión propia, y yo creo que la mayoría de la gente lo veía por Calcetín con Robotsman y cómo se daba en la madre, pero no por las aventuras como tal, o no sé. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo lo veía por en la cancioncita. Me vas a perdonar, sí. pero es lo más emblemático. Es una de las cosas más emblemáticas que tiene el, el, el show, que es cada vez que alguien decía Calcetín con Rombos Man, y volteaban a la, a la pantalla. Y, y, y fuera de eso, creo que lo poco que recuerdo de Calcetín con Rombos Man son segmentos de acción, siendo mi favorito eh, cuando los japoneses compran el programa.
0: Sí, está buenísimo.
1: Y tiene una pelea Tipo Godzilla De la mala manera Ajá. Y habla japonés Y es una botarga gigante De calcetín con rombos man. O sea
0: Es una persona prácticamente
1: Es, es una persona así parodiando Eso Y creo que es de los mejores segmentos De calcetín que, que hay Junto con el del calcetín que tenía hongos
0: Ajá, de hecho es con hongos, man. Sí. <risa> sí. Pero fuera de eso, creo que no tiene algo, o sea, como, como dije, muy, o sea, como, como subtrama, ¿no? Una subtrama que te digas, uy, este, eh, es algo súper destacable más que las que mencionas, que es muy buenas, pero pues, no, no es algo tan relevante
2: dentro del universo del show. ¿Qué opinas ahora, pues sí, tiene razón. Aunque siendo honesto se volvió muy icónico por lo que dice Apo de la cancioncita. Y también, pues, por lo, lo simple de, 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 la marioneta, ¿no? Es solamente un calcetín con, con, go con Googles, ¿no? Eh, no tiene, no tiene, no está tan pensado como por ejemplo Mario Hugo. O otras marionetas que sí tienen bastante detalle, ¿no? Julio, creo que es el más trabajado de todos. Mm. Tulio,
1: Hay unas que sí, sí tienen un Mecanismo un Mecanismo muy, muy complejo De poleas
0: Como Tulio, que es una mano De una persona eh, Alguien más controla la boca Y esto es un caos, pero funciona Y funciona bien Y bueno, continuamos Con la sección favorita de muchos Y algo por lo que destaca Muchísimo, 31 minutos El ranking top, top, top la sección musical del programa durante las cuatro temporadas nos muestra una selección de canciones originales y sobre todo, muy buenas, aquí sí hay tela de donde cortar, así que vámonos por temporadas. La temporada 1, que para mí es la más significativa, la más memorable y la más simbólica en cuanto a canciones, porque es cuando descubrimos todo ese bonito universo de las canciones propias de 30 minutos. Y la que realmente yo creo que es la que, tiene mayor número de hits recordables y buenos. Eh, podemos encontrar a canciones como Lala, Tangananica, Tangananá, Me Cortaron Mal el Pelo, Diente Blanco, No Te Vayas, Baila Sin Cesar, Equilibrio Espiritual, entre otras. ¿Cuál es la canción que ustedes más recuerdan o que más
2: les haya gustado de la primera temporada? Uh, Tangananica y Tangananá. De hecho, tengo que preguntarles a ustedes dos: ¿Tangananica o Tangananá?
0: chinga yo creo que tengan nada
2: imparcial
0: no yo igual tengan nada
1: eh, de hecho esas palabras tienen significado ya no, no sabía eso no Sí, tienen significado desde dentro de un lenguaje de de Chile uh -huh. eh, déjenme encuentro la información mientras les doy otro tatillo es que el compositor en cabeza de de las canciones de la primera temporada Tiene su propia banda llamada Chancho en Piedra Ahí por si quieren por si quieren darle una oh, escuchada, de hecho suenan muy similar
0: De hecho sí lo que estaba eh, leyendo y yo he colaborado en muchas canciones de tres minutos
2: Muchísimas
1: Sí, es, 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 es la base
2: no sé, eh, yo la verdad cuando veía ese video musical se me antojaba mucho lo que estaban tomando esos dos.
0: Sí, 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 sí.
2: Cuando aparecen a mí me daba Andalaca, las cosas. ¿no? ¿Sí? ¿Por ¿Qué? No sé, siento ¿Sí? que era como que... Lo morado, siento que era como el, el, el danonino de mora azul. Entonces me antojaba... No, y...
1: sí, a mí, a mí me daba mucho asco. Ya les tengo que significar ver tanganana.
2: ¿Qué significa
0: tanganica?
1: Vendría siendo Es Como ni de madres hago eso Ajá Y tan Es No pasa nada, tranquilo
2: Es tipo Momantai sí. De Digimon No este... no capté ¿Cómo? esa referencia Saludos York? No han visto la, Ay, la de... ahí. No, no, no No vi no, Digimon,
1: que... saludos
2: el tercero, el Tamers Con el... ¿No he visto Digimon, amigo? Yo es se cierto. me baño, bueno. no, no es
1: cierto <risa> No, nunca tuve la oportunidad de, de, de ver Digimon Y eso será tema de otro capítulo
0: Les el que te el Para mí es mejor que Pokémon, lo siento No me va bien Como anime
1: Como anime de este Pero, bueno, la palabra es Tanga, que literalmente la tanga, na, de no Y nika, de ni cagando Ajá. O sea, que nunca te pondrías algo O sea, nunca harías algo Y el otro es tanga, de lo mismo Na, de no Y na, es otra vez de na, no, de no. Ni, ah. ni, ni hacerlo, ni pensarlo O sea, son Se van hacia el mismo lado que es Yo no hago esto Pero, ¿qué prefieres tú? ¿De qué manera prefieres tú decirlo?
0: Sigo prefiriendo tan
2: gananada. Sí, sinceramente tan
1: Creo que es el, el, el mismo problema que tendríamos nosotros con las quesadillas con queso o sin queso.
2: Pero versión
1: chilena.
0: A ver, pongan en los comentarios qué preferirían ustedes, tangananica o ganada, Ya que saben el contexto. Soy imparcial. Hay, mala, ¿no? Hay que ser fríos en esos temas.
1: Soy imparcial, lo siento.
0: Bueno, Abraham, continúa. ¿Cuál es tu otra canción? O si tienes otra
2: favorita Pues la de la Chesco primera temporada de... eh, Me cortaron mal el pelo Es, es de mis favoritas de, de 31 minutos En la primera temporada Junto con Mi Muñeca Me Habló Y la de uh -huh. Tangananica Tanganana. son las tres de las que más me acuerdo
1: Que Mi Muñeca Me Habló Era un, un trip muy denso De alguien esquizofrénico
2: Sí. sí, sí, lo, lo mismo opiné. no Y de hecho, como dato curioso La que canta no es este la, la niña Es la muñeca la que canta
0: Lo pensé Lo pensé, pero no sabía si era verdad Y por eso no dije nada
2: No, pues el triple está más denso
1: Está <risa> <risa> sí. peor aún Pero como canción favorita De la primera temporada Podría decir que Lala Me gusta mucho lo smooth que es
2: la simpleza eh, que tienen, ¿no? como el
1: ritmo va si, sí. Lala
0: y luego es la primera que te presentan Lala de, de toda la historia
1: y me gusta cómo cierran el chiste eh, que llega una marioneta que su nombre oficial es Lala diciendo, hola alguien me habló Sí. sí.
0: <risa> sí. yo soy Lala yo creo que es, es, es la lección difícil, ¿no? Porque es la temporada que más canciones memorables nos ha dado. Pero yo miraría. Sí. Yo miraría. Eh, y me atrevo a decir que es mi canción preferida de todo 31 minutos. Eh, que es la de Equilibrio Espiritual. Me encanta esa canción a niveles galácticos. No no tiene igual para mí. Todos los demás están abajo.
1: Que luego en temporadas más adelante se revela que que ayudó sí, a
0: escribir
2: sí, sí. la
1: canción. <ríe> Y con la cual yo me siento muy, muy identificado también por eso de que
2: soy
0: Lisa. Ah, bueno, sí.
1: Lisa, te sientes identificado con la canción.
0: ¿De esta canción.
1: Y de hecho, creo que la única canción de todo 31 minutos, aparte de las que tienen los personajes principales, en las cuales salen mm -hmm. los personajes principales en ella, sale Tulio y, y, y Patana diciendo: Es Freddy Turbina.
0: <ríe> sí. sí, y Paddy Turbina tuvo bastantes más este, cameos, por así decirlo, sean secundarios o principales, y, y salió varias veces, de hecho, de, de los secundarios que más han salido, eh, que participan en otras secciones. Por cierto, eh, como recomendación, les quiero recomendar eh, el disco Tributo 31 Minutos, que tiene la recopilación de varias eh, canciones, no interpretadas por ellos, sino por diferentes artistas mexicanos y latinoamérica eh, muy bueno muy bueno por cierto casi todas
1: esa la interpreta
0: no recuerdo si los bunkers, creo el que el bunkers. bunkers sí, los bunkers, ¿no? los
2: bunkers la los interpretan bunkers. esa la de Freddy Turbina y también me encanta cuando salen en el video musical de una nueva escuelga sobre mí donde los contratan porque pues cobran más barato en Chile <risa> Y bueno, continuamos con la temporada 2. Aquí podemos encontrar
0: canciones igual emblemáticas, pero menos en cantidad. Como el dinosaurio Anacleto, Señora Interesante, Nunca me he sacado un 7, entre otras. ¿Qué opinan de las canciones de esa temporada y cuál les gustó más?
1: En esta me pones en jaque porque me gustan casi todas. Desde... Podría decir que mi... Mi favorita, no musical, por el, sino por el video, la de uh -huh. Papá, te quiero, por el simple hecho de que sale el Marvel el vs. Capcom 2 eh, en el juego, en, <risa> en, en, en la pantalla. <risa> eh, no sé, se, se me hace todo un show visual. Pero si me das a escoger una por, por, por el ritmo, no no te, no te sé elegir. Me pasa lo mismo que con la nota verde.
2: ¿Y te no, yo siendo honesto, me quedo con la del dinosaurio Anacleto. Porque aparte de que yo, yo amo los dinosaurios, la canción siendo tan melancólica y como que depresivo, el cabrón, porque es el único que queda, pues, me encanta. ¿Quién te conoce,
0: Guachimingo? Él no sabe, pero... <risa> en una
1: okay. parte tiene un crescendo muy bueno esa canción, ¿eh?
0: Sí. Sí. Y yo creo que es de las pocas canciones, eh, como dice Abraham, melancólicas o tristonas de, de todo el top. Normalmente no suelen ser así. Suelen ser más. Tengo alegres. entendido
1: que tuvieron que cambiar unas cosas en la letra, porque al final daba a entender que se iba a suicidar.
0: A la vez, ya que vio. Sí, ¿no? así que
1: tuvieron que modificarle ciertas cositas ahí al final. Ajá. Para hacerla más apta para todo el público.
0: Eh. Personalmente yo creo que mi canción favorita y Me gusta el Dinosaurio de Anacleto Pero no la pondré en mi playlist O sea, de verdad Pero la, la que sí pondré en mi playlist Y me gusta escucharla ocasionalmente La de Señora Interesante Me gusta ese, ese ritmo rock sí. pero...
1: eh, De hecho El, el segundo el, el álbum de 31 canciones de amor Y una de Guaypolo la canción de La Señora Interesante... Es, se llama Señora Interesante... Cantado por un señor que no es interesante. <risa> y es, un, es es el cantante de... de Chancho en Piedra... El Ajá. que la canta. Y... Eh, es, es, es como esas canciones... Que cualquiera puede hacerle un cover. Y, y sonará bien.
0: Sí. Eh, porque... Eh, al final lo que transmite no es por la letra o por la melodía en sí, sino por el feeling general de la canción, y cualquiera puede tratar de, 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 de adaptar eso y bueno, seguimos con la temporada 3, que mi opinión personal es la más floja en cuanto a música vamos a encontrar en cuanto a todo eh, sí, singles eh, como parque pero... de diversiones, Ríe Mr. Guantecillo, Guacal entre otras yo voy a dar mi opinión de una vez, de aquí no me encuentro ninguna que me ha gustado personalmente y prefiero darle skip a esas canciones ninguna me me, me enamoró como como hay un clic no como con la de fray turbina o como la de baila sin cesar quien se quiere hacer click aquí simplemente no pasó no sé si ustedes aprenden lo mismo
1: a mí me gusta la de Rie me gusta la voz del
2: cantante a mí mínimamente me gusta la de guacalá porque creo que es de las... Si no me recuerdo, es de, de las pocas que tienen nada más una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, como la uh -huh, de Lala. Sí. Como la del ala. Sí, pero
0: fuera de eso, siento que no brilla muchos muchas temporadas.
2: Sí, sí, sí. La verdad sí, no me gustan las canciones de la tercera temporada. Tengo, mínimamente la de Guacala. Y finalmente, en la temporada 4,
0: podemos encontrar canciones muy buenas. Parece que aprendieron de sus errores en temporada 3 y se reivindicaron que no son muchas, ¿ah? ¿eh? Son bastante menos que la temporada 1, pero eh, son igual de emblemáticas, como la de mi mamá me lo teje todo, la de Drácula, Calígula, Tarántula, son pololos, entre otras. ¿Qué opinan de esta temporada musicalmente?
2: A mí lo, le, la verdad me gusta mucho la, lo que es la de son pololos. Me gusta el ritmo que tiene, eh, okay. el video cómo está estructurado y sobre todo porque... Noté que es como el, el vestuario que tienen los dos pololos Ese es de vaselina o sea, es,
0: sí, se, sí, se, sí. se ve a
2: la distancia completamente Y me encanta la, el, el, la marioneta de la, de la chava que, que canta La canción o sea, Me gusta cómo está hecho como Una niña nerd ¿No? Uh -huh. La tía por acá
1: um, Me gusta mucho La de mi mamá, me lo teje todo uh -huh. Y la del huerfadrino. No, el
0: huerfadrino no me gusta, te lo juro.
1: Fue la primera que oí. Fue la primera que oí de esa temporada, y pero me gusta cómo manejaron la idea. Más que... Eh... Eso sí,
0: y la letra está buena. Uh -huh.
1: Más que todo es la idea de, de... Como canción de 31 minutos deja un poquito a desear, no te voy a negar.
2: Uh -huh.
0: ¿Sí?
1: Pero, ¿cómo manejan en la idea de, 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 de que es huérfano, pero de padrino y las rimas? Porque tiene rimas bastante interesantes. Sí, sí, sí. Este, y, digo, fue la primera que escuché de la cuarta temporada. Una temporada que llegó cuando yo ya no era un niño. O sea, uh -huh. la cuarta temporada es... ¿de qué? ¿En ¿2015? Eh,
0: 2014.
2: Sí.
1: 2014 2014 Estaba en la prepa Ya por salir casi casi, Entonces ya, Yo ya estaba Fuera de todo, todo eso Entonces Yo vine a escuchar esta canción En un top de en el 2018 De las mejores canciones de 31 minutos Que tal vez no será la mejor Era la opinión de alguien Así como esas son nuestras opiniones Y tienen derecho a pisotearlas Así Eh pero se me hizo tan interesante de cómo la temporada 3 de ser así, un fiasco, sí, sí, sí. volvía ese, ese feeling de 31 como dice, minutos.
2: Como dice Carlos, ¿no? El, el clic inmediato.
1: Ajá.
0: ¿Y tú, Abraham? Ah, ya me dijiste, ¿verdad? Cierto. Cierto. Yo, yo personalmente eh, preferiría igual está es en mi número 2 de, de mi playlist en cuanto a 32 minutos la de, mi mamá me lo traje todo en lo que es una genialidad de canción en todo sentido que de hecho en Latinoamérica hubo un poquillo de, 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 hubo un poquito de, de polémica porque hay una parte donde dice mi libro se me va al carajo y es un programa para niños pero resulta que hay expresión en Chile, es bastante común no como, se me caen ¿no? o, o, o se llevan a otro lado en México y en otras partes de, de América Se estigmatiza mucho el, el vete al carajo Cuando ahí no, Era como dato interesante Pero sí, siento que esa Y por ejemplo la de Drácula, Calígula, Tarántula eh, Me gusta porque están abordando Otro género que, que casi nunca lo hacen Siempre se va sobre un, algo más, más eh, Tipo rock O pop, pero ahí se fueron Contra pero... un synth, synth wave Contra un synth pop muy denso
1: no me vas a negar que sí se llegaron a arriesgar en temporadas pasadas.
0: Ah, sí, Adel, sí. Lala sí, igual es,
1: es, es un una onda tripiosa. Algunas son medio... Que no se mencionó porque no es un top, pero la canción de Guaripolo, la canción mala, uh -huh. que podría decir que es mi favorito de toda la serie, que entra en, dentro de lo crunch, o sea, está... La, la guitarra desafinada eh, La voz de Guaripolo Aguardientosa Pero es una muy buena canción
0: sí, Es que sí, al final eh, Depende de los gustos, ¿no? A mí que soy una persona más Que me gusta lo alternativo Más diferente. movidón pero único diferente Prefiero ese tipo de canciones, <risa> ¿no? A diferencia de Abraham, que es alguien más chill Que prefiere canciones más melancólicas O más calmadas, como la de Son Pololos O la de este, Salonacleto, ¿no? Que a mí me da flojera. Sinceramente, pero pues se le gusta. Es, que es un sentido. sad boy. Es un sad boy. Eh, de
2: <risa>
0: <risa> Y bueno, no sé si tienen algún otro comentario sobre el famosísimo ranking top antes de cambiar.
2: Pues la verdad eh, a mí me encantaba que cada vez que tenía que presentarlo ¿Cómo se llama? O sea, no, publicar, por cada vez que lo presentaba ¿Qué tienes, Policarpo? Sí, me encantaba eso, ¿no? Que se trababa top, top, top. Y cada vez tenía una razón distinta de por qué se trababa.
1: Esto me pasa cuando grabo un podcast.
2: <risa> sí, es menos.
0: Y bueno, también había otras secciones, como las encuestas de mí con el micrófono, la sección deportiva con guantecillo y varón bombola y la sección de Mario Hugo, La Dimensión Hermosa y Desconocida. También otras menos famosas como el refrigerador de Patana, entre otras más que simplemente fueron transitorias, pero que no son menos importantes. De estas secciones transitorias, ¿cuál, ¿qué es lo que más los marcó o lo que más me, les gustó? Personalmente, a mí me gustaba mucho las, la, la, la sección de, de sondeo con... con conmigo con el micrófono, o se hacía algo súper super cagado, y, y con eso abrían siempre y me ponía de buen humor. Era como la perfecta introducción al programa. Sobre todo
1: con el video que se carga y la tonadita. Sí. Se eh, ponía en humor para, para ver qué, con qué salían. Personalmente, de, diría que aparte de, de lo que son las encuestas, mm -hmm. eh, me gustaban mucho los sketches tipo... Eh, nota real porque Ajá. luego se tiraban cada cosa como la de dónde van a parar los eh, lo, las llantas usadas ¿no? Ajá. que eh, para ese entonces yo que me queda así de wow oh", que es, es la llanta subiendo una escalera pero simplemente sí, es una toma bien. que hicieron, que pusieron al revés. Pero pues en ese entonces te quedas así de, ¡Jesucristo! ¿Qué, qué, qué brujería es esta? Y pues, eh, tengo un cariño especial a las notas de guerra de... de ¿Cómo se llama este? Uh, Jackson Aceituno. Ah, sí, entre sí, Sarsacia sí. y Conservia. Ah.
2: Ah, sí, sí, me,
1: sí. me gustaba mucho que hablaran y se escuchara el, el sonido de, de, de golpe de... Eh, Podría decir que esa era la que más me gustaba de secciones no fijas. ¿Y tú, Abraham? Abraham.
2: Lo que más me gustaba era las entrevistas en mí con mi micrófono. Eh, porque... Tú veías, ¿no? Las personas alrededor, todas sacadas de onda porque pues obviamente están haciendo un programa infantil y están usando las marionetas, ¿no? Entonces ellos están como que agachados, entonces que fingen voces y ves a la gente toda sacada de pedo y diciendo, ¿qué, qué, qué, qué rayos están haciendo estos sujetos? En la que tengo más claro es que me empecé a preguntar qué pensaba la gente al verlos. Es en la cuarta temporada del primer episodio cuando se quedan sin el estudio y creo que Mario Hugo no tiene ninguna... Eh, noticia, ¿no? Entonces, nada más, es, en la nota de Miko es nada más él cruzando la calle, usando el semáforo, pero en ese momento se estaciona una persona y se quedan viendo maravillados, porque pues, obviamente me imagino que conocen de qué va el show. Sí, sí, porque ya tiene su trayectoria. Sí, sí.
1: A mí, a mí en la zona de Miko eh, me gustaba ver los personajes. Y creo que a destacar eh, de mis favoritos es el chico Terry, que juega a la pelota. Sí. Y el, el, el patito con miedo. Y el yo abuelito de el Jaime.
0: Favorito, yo creo que, el, que el, el favorito son esos dos, el patito con miedo y la abuelita de Jaime. Son iconos, un icono, un icono.
1: sí. Es,
0: pero yo opino a ese personaje por sí mismo, así que no cuenta. Así
1: es. Y, y con, con micro micrófono siempre tenía que venir eh, el, el osito Metiche, parodiando a los Metiches en, en cámara.
0: Y bueno, eh, con toda esta cantidad de contenido, ocho giras, una discografía muy variada, series derivadas, capítulos especiales, una película y más de 14 premios ganados podemos decir que 31 Minutos marcó una época en la televisión latinoamericana y definitivamente entra de él en el preciado repertorio Millennial. ¿Están de acuerdo? Totalmente.
1: No puedo decirte que no.
2: Sí, la, la, la verdad es que sí.
1: Creo que ha llegado a, a, a crear una mella muy grande en la cultura uh -huh. latinoamericana al punto de que, pues... Pas como dijiste al principio, pasamos de ver los títeres eh, como algo para niños y nos dimos cuenta de que puedes crear cosas eh, tanto como para adultos como para niños con ellos uh
0: -huh. y
1: con un presupuesto muy limitado porque que en la primera temporada realmente no, no eran la gran cosa los títeres. Eh, muchos son peluches, muchos son muñecos, o sea, están los Max Steel... Sea la sakurita que sale a veces, el inflable de Sailor Moon. Eh, algunas son, son cosas con ojos pegados y es como que un, una demostración de que con ingenio y amor por lo que haces puedes crear algo que puede trascender.
0: Y yo creo que es importante eh, destacar que no solo que se pueden hacer buenas cosas con poco dinero, y muy bien, muy bien hechas y muy recordables, sino que se puede hacer todo eso en Latinoamérica, que es algo bastante loable, que luego la gente es eh, muy malinchista, ¿no? Con que, ¿sabes qué? En México, no, en México no se pueden hacer tales cosas como en Latinoamérica, no. Mejor vamos a ver eh, series o algo de Estados Unidos, ¿no? O de Europa. Y la verdad es que sí, o sea, sobre todo en esa época que es el 2003, donde la competencia en cuanto a sitcoms, series de comedia, era bastante fuerte. Este, entregar un, un buen producto. Y yo creo que 31 minutos ha sido de las pocas series infantiles que ha madurado bien. Y que a pesar de ser infantiles, sigue cumpliendo el objetivo de entretener a su público cautivo, que es el que empezó a verlos, ¿no? La gente que ahorita comenzó a ver 31 minutos a sus 8, 9, 10 años ya, ya tiene. Ya, están, ya es mayor de edad. O sea, ya tiene 18, 9, 20. O más Y le sigue encantando Y no por el hecho de nostalgia Que es algo importante recalcar No porque, uy, vi mi 31 minutos y, y, y lo vuelvo a ver para, que, para sentirme bien O sea, pasa igual que Malcolm Que es una serie que es buena Y la sigues viendo y sigue siendo buena A pesar de ser, entre comillas, para niños este, Maduró bastante bien ¿De ¿Qué opinas de? ¿Tú cómo ves, Abraham? El hecho de que el impacto de 31 minutos hasta la fecha y cómo ha evolucionado todo ese fenómeno?
2: Pues la verdad me imagino la sorpresa que debe tener el creador de algo tan sencillo que haya escalado poco a poco tanto eh, y no, no fue en poco tiempo, eh. sí se tomó su tiempo, eh, sus años pero aún así es ya parte de la cultura popular de hoy en día y se sigue utilizando y se seguirá utilizando porque son ya íconos y pues la verdad, no creo que haya una eh, quinta temporada La verdad, esp espero que sí Porque la cuarta me dejó esperando más Pero pues de momento solamente va a haber giras, ¿no? Y iba a haber una, de hecho van a venir a Yucatán eh, en octubre, si no me acuerdo eh,
1: Creo que algo interesante de, de 31 minutos también El hecho de que puedes ver un episodio el día de hoy y sigue siendo relevante la Ajá. trama, o sea lo que están parodiando o sea eh, respecto al clima, que eso, eso es un poquito triste, eh, gente intentando estafar programas, o sea, como dices, maduró tan bien que no, no, no se siente, se volvió muy atemporal.
0: Exactamente, es eso que tiene sus temas atemporales. Que los aborda bastante bien. O sea, no se aborda con memes o con cosas muy de la época. Eh, mayormente. Y pues eso hace que, que tú lo puedas ver en cualquier momento y que el guión y todo se sienta súper fresco. Y sobre todo, o sea, si tú eres alguien mayor de, no sé imagínate, 30 años, que se pone a verlo con su hijo, eh, pues los dos lo pueden ver y los dos le van a entender. Y está chévere eso.
1: Y creo que es igual algo importante en eso que estás diciendo es que pues tiene humor para adultos ahí, porque los creadores lo metieron bajita en la mano, pero que tampoco es humor que transgreda eh, una creencia en sí, o sea, no te están diciendo que la derecha o la izquierda está mal, o que un chiste subido de tono, sino lo, lo que parodian, el adulto lo va a entender, y al niño le va a dar risa por la situación. Y yo tengo una teoría, y, y, y tengo la teoría de que eh, Raúl Guantecillo y el compañito son familiares.
0: <risa> suena, suena lógico,
1: suena lógico. Es la escena deportiva, um, hay ciertas similitudes faciales, solo que Guantecillo es un poco plástico, alguna reconstrucción se habrá hecho.
0: ¿O qué que con tal? Está más natural. ¿O qué tal les diría de que, de que Compañito también estuvo en la foto? En la primera foto que tomaron, en el primer capítulo, la de los desnudos. ¿O ¿Nunca sabe?
1: Eh, puede ser, tal vez andaba por Chile. No, no, no lo sabemos.
0: Sí, sí, sí. No y sabemos? nunca lo vamos a saber.
1: También el Tachidito puede ser del mismo universo.
0: <risa> de hecho, sí, sí, sí. No sé pero, nada. pero en Asia, ¿no? Sí, sí.
1: Él es, ajá, él viene de Japón.
0: Sí, viene de Japón y tiene rasgos y, eh, eh, caricaturizaciones chinas, pero bueno. Teleavisan sí. like. No,
1: esa era de TV <risa> seca, pero. Ah, cierto. cierto no sabemos claro. si nació en quién, así que.
0: Sí, puede ser. Bueno, pues les parece si cerramos ya de una vez. Con este maravilloso capítulo de 31 Minutos. Creo que sí.
1: Eh, ya saben, dejen en los comentarios si prefieren Tangananica o Tangananá. Por favor, sin llegar a, a pelear. Eh, sabemos que es un tema un poquito sensible, pero necesitamos <risa> la, la respuesta. Y también coméntennos su ranking top. Y deposítenos al Patreon y a la cuenta que saldrá aquí abajo.
0: Todavía no hay Petra la todavía Esperemos
1: Pueda <risa> verlo si quieres la, la cuenta está a nombre eh, Del tío pelado Él me pasa el dinero a mí este, Así que igual Transferencias Todo todo legal
0: Aceptamos Bitcoin
1: No estoy seguro Aceptamos, ¿cuál es la despensa? ¿Abram? Este,
2: ¿Tus redes? Si eh, contactar
1: tus redes de ingeniero
2: no eso
0: todavía no jalan pero bueno cerramos por el día de hoy y los esperamos el próximo martes con otro interesante tema chau eh, cuídense
1: mucho Pórtense mal y cuídense bien
2: usen cubrebocas al salir eh, el tío pelado vende <risa> <risa> sale hasta la próxima